0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Les archives de notre héritage ». Aujourd'hui, je reçois Amélie qui est là, que je connais depuis quelques années maintenant et qui a un témoignage à nous raconter sur la façon dont elle a pu surpasser un, une grosse épreuve qu'elle a vécue. Et voilà, je ne connais pas le témoignage entièrement, donc ça va être vraiment très spontané. Je vais réagir aussi avec mes émotions, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, alors Amélie, bonjour Bonjour Camille Comment vas-tu Très bien Ouais Dis-moi, est-ce que tu pourrais un peu expliquer qui tu es pour euh, qu'on soit un peu dans, dans le contexte Oui, bien sûr Alors moi je suis Amélie, je
1: suis euh, la fille de Yacinthe Zagario pour ceux qui connaissent, mm -hmm. qui vont écouter ce, cet enregistrement. Je suis également la femme de Thierry Mbassé qui est pasteur à l'église du Havre. Euh, nous sommes mariés depuis 15 ans euh, maintenant. Nous avons euh, trois enfants vivants et un quatrième qui est décédé. Mmh.
0: C'est ça. Et c'est d'ailleurs euh, sur cette, euh, cet enfant qu'on va parler. Exactement. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le contexte euh, À quel âge tu t'es mariée euh, Si vous avez voulu avoir des enfants tout de suite ou alors, on s'est marié, on avait 23 ans, parce qu'on a le
1: même âge à 6 mois près. D'accord. On s'est mariés à 23 ans. Je me suis mariée en 2008. Ouais. Euh, en juin 2008. Et euh, trois mois après, 3 mois après, ouais, je suis tombée enceinte. Je ne le savais pas. Et puis, ce n'était pas forcément prévu, mais je prenais pas les pilules. D'accord. Forcément qu'à un moment donné, ça doit tomber. C'est ça. Et euh, je suis tombée enceinte. Et eh bien, écoute, ça s'est bien passé. Hum mm -hmm malgré que, quand même, au tout début, j'avais des petits euh, signaux, en fait, des petits saignements qui peut être euh, parfois… Euh, enfin, où est... Est, ça peut ne, ne pas être grave, en fait.
0: ouais c'est ça, des fois, un petit décollement ou quelque ça, chose qui… qui... Mm
1: -hmm. Rien, rien d'extraordinaire. Donc, euh, ma grossesse te suit. Et puis, euh, avec coramdeo euh, je ne sais pas si ça te parle, coramdeo Deo, à on Il était parti, voilà, avec euh, donc, toute l'équipe, Jonathan Ferro, Vérine, tout ça, on était partis à Villefranche-sur-Mer, parce qu'on intervenait là-bas euh, en tant que groupe Cora Ok. Et euh, ce fameux week-end, c'était un peu le week-end de la catastrophe, pour, euh, un peu pour moi quand même.
0: D'accord. Parce
1: que la deuxième nuit qu'on a passée là-bas, je me suis mise à saigner, mais à saigner comme
0: jamais. Et ça, c'était
1: en début de grossesse En début de grossesse. D'accord. Euh, alors, j'ai su que j'étais enceinte au mois d'octobre et on a dû partir euh, fin octobre, début novembre. Je ne sais plus très bien. D'accord. Et c'était, voilà. Et euh, donc, gros saignement, tout ça et tout, toute la nuit, toute la nuit, au point où achever le matelas de celui qui m'a dormé ouais. Et matin, quand je me suis levée, euh, affolée, je pars à la salle de bain, prendre une douche, tout ça et tout, en pleurs Et en fait, personne ne savait que j'étais enceinte, à part euh, du coup Thierry. Donc du coup, on s'est dit ben, « il faut qu'on fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça ». Mais bien sûr Donc, euh, on avertit nos amis avec qui on était et puis on leur dit bah, « là, on ne peut pas être avec vous pendant le culte ce matin, il faut qu'on aille absolument aux urgences, pour mmh. voir un peu ce qui se passe ». Et donc, nous va partir aux urgences et en fait, euh, la dame me dit effectivement que j'ai un décollement des membranes. Ok. Mais que ça peut arriver mmh. en début de grossesse, mais que ça se résorbe euh, au fur et à mesure. Et puis, la grossesse peut se passer totalement normalement euh, par la suite.
0: Et généralement, ils te préconise du repos du ou d'être en arrêt total pour… Euh... Donc, du
1: repos, mais en... pas tant que ça parce que moi, j'ai été arrêtée 15 jours après en fait, pendant 15 jours puis après j'ai repris mon travail. D'accord. Mais c'est surtout que je lui dis que je n'étais pas de la région… <rire> Oui. <rire> et là, elle m'a regardée avec des gros yeux en me disant « Mais non, madame, quand on est en début de grossesse, on fait, on fait pas de route.
0: » Parce que tu étais très loin eh ben, Villefranche, franche, c'est...
1: Ouais, c'est au moins 7 heures de route. D'accord. Donc, euh, non, c'est pas la porte à côté. Et donc, elle me dit « Ouais, non, en début de grossesse, faut... c'est là où il faut encore moins faire... » Et en début, en fin de grossesse, en fait. Parce qu'en ouais. en fin de grossesse, ça peut dé dé déclencher l'accouchement, mais en début, ça peut être un peu crinoce aussi. Ok. Donc je dis bah ok mais là de toute façon dans tous les cas il faut que je rentre chez moi mm. donc je vais refaire la route donc euh, en gros on a refait la route, j'étais euh, quasiment allongée dans la voiture tout ouais. dans la route pour pouvoir être euh, le mieux possible en tout cas pour euh, éviter les contractions et tout ce qui peut se passer derrière quoi mm. et donc euh, repos pendant 15 jours et puis ma grossesse s'est déroulée euh, normalement par la suite ok aucun souci, aucun problème D'accord. Trois échographies euh, parfaites. Enfin, un bébé qui grandit bien, une petite fille, euh, qui dans les groupes normales. Enfin, aucune okay. anomalie, aucun, aucun souci. Et euh, nous voilà, on, je pars pour faire la troisième échographie. Donc c'était euh, euh, quasiment 37 semaines de grossesse. Donc on arrive au 8 mois. C'est 8 mois. 8 mois. De euh, échographie strictement normale. Euh, le flux sanguin strictement normal. Un bébé qui fait. Euh, à ce moment-là, trois kilos, des brouettes Et puis je sors de, de ce rendez-vous et le soir on avait notre réunion de prière à cette époque-là, le jeudi soir. D'accord. Enfin, jeudi soir, je m'en rappelle très bien. Et là, je sais pas. Pendant la réunion, je sens, je sens un espèce de truc qui se passe dans mon ventre. Mais souvent, okay. on dit, quand on, on sent un truc bizarre. C'est quand le bébé se retourne. Ouais. Et du coup, ça fait un espèce, ça fait un truc bizarre en fait en nous. Mais c'est quand okay. si le bébé se retournait. Donc pour moi, j'ai estimé que c'est bébé qui se retournait. D'accord. Ne pensant plus que les, le... mon gynécologue m'avait dit si elle était en bas. Franchement, même aujourd'hui, je ne pourrais même pas te dire si mmh. elle avait déjà été en bas ou pas, tu vois. Et bon, je n'en parle pas à Thierry, je me dis, bah, c'est peut-être bébé que c'est retourné. Bon, ben, c'est normal, en fait, hein. bien sûr. Et puis, euh, on rentre chez nous, je passe ma nuit tranquille, machin. Le lendemain, on décide d'aller acheter la chambrée et tout ce qui nous manque ouais. pour bébé. Donc, nous, on euh, parti à Aubert, à Gomproville-Lorch et tout ça. Et puis là, je dis à Thierry, je sais pas, je suis, un, je suis bizarre, je ne pas comme d'habitude, je suis fatiguée, ça contracte, mal. bon après je suis mal grossesse hein, donc c'est possible aussi qu'à force de marcher et tout, que euh, ça
0: pèse et que je contracte et que je sois fatiguée. Et est-ce que tu la sentais bouger ou parce que bon forcément plus tu avances dans la grossesse, moins il y a de place donc moins tu... Exactement, moins on la
1: sent bouger et euh, surtout que quand on marche, on ne les sent pas bouger parce qu'en fait quand on marche, nous on les berce. Oui. Donc en laissant bouger la le soir qu'on au repos ou la nuit, mais la journée on en laissant pas beaucoup bouger, sauf mmh. si on s'assoit et qu'on se pose. Mais du coup là, pas attention tu vois, suis juste euh, pas bien. Et je dis à Thierry euh, quand même, une fois qu'on a tout commandé tout ça, je dis moi je voudrais quand même rentrer, je voudrais m'allonger mais ne me sens pas bien. C'est bizarre. Donc on rentre et puis euh, je m'allonge et il me dit est-ce que ça va et tout, je dis non ça va pas, je contracte, je... Enfin, je, je... C'est bizarre, franchement, je ne je sais, je sais pas, mais on va voir comment se passe la soirée et puis euh, au pire, on ira faire un coucou aux urgences pour voir euh, oui, ce qui se passe. C'est Bref, on va se coucher le, le soir, une nuit catastrophique où je pleurais toute la nuit. Lui devait peut-être un peu dormir mais ou m'entendre d'une oreille, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je pleurais toute la nuit, je contractais toute la nuit et effectivement, je ne pas bouger. Et tu pleurais de douleur ou d'angoisse De douleur, d'angoisse, parce que je, un moment, enfin, je, je, je sentais venir le truc. Parce que travaillant dans le milieu, je travaillais en maternité, en grossesse pathologique, donc en fait. Euh, tu connais. Je connais, voilà. Bref, la nuit se termine, bien que mal, et euh, je me lève le matin, et Thierry vient me voir, il me dit alors, je fais non, on y va, c'est fini. Quoi ouais, je lui dis c'est fini, on y va. Et il me dit, bon, bah ok, on y va. C'est une blague Et parce que je, je sentais, il me dit « tu l'as senti bouger ?» J'ai dit « non, je ne la sens pas bouger, toute la nuit ça a été compliqué, j'ai eu des contractions, elle n'a pas bougé. Enfin, » voilà, je sais que c'est fini, on y va. Euh, on va à la maternité, donc au petit col moulin, et là, donc on tombe sur la sage-femme, normal, parce que c'est la sage-femme qui répond, c'est comme ça. Ouais. Et donc je lui explique hein, mon, ma situation, je dis « ben écoutez, ça fait plusieurs fois que je ne la sens pas bouger, je contracte, je ne me sens pas bien, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. » Euh, elle prend donc elle essaie de, trouver, de proposer le monitoring donc du coup pour cœur pour, euh, pour le cœur et là elle ne trouve absolument rien et elle n'a pas le droit de me dire ce qui se passe parce que c'est pas de son ressort c'est le, le gynéco le gynécologue qui doit venir. et moi je la regarde je dis, vous savez je suis soignante je travaille en grossesse pathologique donc je sais et je sais ce qui se passe quelque chose elle me dit Mais moi je n'ai pas le droit de vous le dire
0: mmh. et
1: donc elle appelle le gynéco et ce jour là c'était mon gynéco qui était de garde
0: d'accord
1: et donc, il fait une échographie, et là, euh, il nous dit « Non, ben, plus rien. Je suis désolée, madame, monsieur, c'est fini. » je
0: et suis effondrement total. Mmh. Ouais, je suis très, très touchée et très émue, parce que c'est très dur. Et je comprends aussi, euh, pas à hauteur de ce que tu as vécu, mais, euh, mais je comprends. Mmh. Et je suis très émue, et j'ai beaucoup de compassion pour, pour ouais. toi pas facile mm. et excuse-moi
1: du coup parce que ça enfin je suis pas blessée, Tu suis blessé, en Vous, fait, ça serait plus, plus mal mais c'est les émotions qui sont là forcément mais je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon mari dans un état pareil en disant mais pourquoi en disant adieu surtout mais pourquoi pourquoi tout s'est bien passé jusque-là pourquoi et en fait, c'était une question qui se posait tout le temps, et, et qui crie, en fait, dans la pièce où on était, il crie pourquoi « Pourquoi Je sais pourquoi ?» Et puis, je le voyais faire les champs, comme ça, mmh. et tout, et puis... Et en fait, même... On, je, je, je le savais, mais quand on t'annonce concrètement que c'est terminé, en fait, tu, tu es dépassé, tu ne tu sais pas où habites, tu habites, mais ce n'est pas pire. possible. Ouais. Et bref, du coup, on nous amène dans une, dans une chambre, parce que du coup, en gynécologie, bien sûr, parce que, en exemple, pour moi, j'ai allé en maternité, euh, ouais. Donc en gynécologie et puis ben, en catastrophe. Mes parents étaient pas là. Ils étaient partis à la convention euh, à Chalon-sur-Saône. Mm
0: -hmm.
1: Et bien là je dis ben il faut appeler mes parents. Donc, appelle ma... Il appelle mon père ma mère, ma mère je pense. Et mes parents sont arrivés. Je sais pas comment ils ont roulé. Et Ils mm -hmm. étaient là à rien du Bah oui j'imagine. Hein, Bref on a appelé mes... enfin, ma famille tout ça et puis vraiment on comprenait pas. C'est pas possible. Donc du coup avec des amis très proches de l'époque on on, on priait, enfin, parce que nous, on se disait, « Mais Seigneur, tu, tu l'as, elle n'est plus là, mais peut-être que tu peux nous la redonner, Dans enfin, le oui. miracle de la résurrection, même si c'est un hétéro, on croit que quelque chose qui peut se passer, et puis quand on croit à ton miracle, quoi, et donc on mm. prie pour ça, et tout, et puis... Euh... Bon, Dieu n'a pas agi, mais... Euh... Mais avec le recul on comprend pourquoi, enfin en tout cas moi je comprends pourquoi euh, il n'a il a pas agi et, et, et je pense que Dieu a des bonnes raisons tu vois. Mm. Mais après c'est quand tu enfin tu vois moi j'ai entendu ma, ma maman dire mais c'est pas normal, c'est pas elle qui devrait, enfin qui aurait dû partir, c'est moi aujourd'hui qui aurait dû partir, enfin mm. en fait, c'est pas, pas la règle, c'est pas la, la règle de, de, de la vie en fait. Du coup ça a été très dur pour, pour euh, ma maman, ça a été très dur, enfin pour, euh, un peu pour tout le monde quand même, ça a été un peu le... Un peu le, ouais, le, le, le
0: Oui, parce que ouais. à répéter, tu es, tu allais accoucher dans.
1: J'allais accoucher dans un mois. Ouais. ouais. Donc, euh, ouais, c'est très dur. Et donc, du coup, on nous met dans une chambre et puis on, on nous dit, ben, à partir de demain, alors arriver le samedi, il me semble que c'est le dimanche ou le lundi où j'ai commencé à prendre le, 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 traitement en fait pour déclencher les contractions pour que je puisse me mettre en route. Et en fait, ça te paraît une éternité. Tu te dis, mais combien de temps je vais rester ici euh, Ça va être très long. Je... Enfin, voilà, c'est...
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il te demande d'accoucher par voie basse
1: Oui, et puis normalement, je voulais accoucher par voie basse. C'est hors de question de césarienne, parce que du coup, on a un souvenir infini. Mmh, de...
0: oui, ça, oui, oui, je moi, comprends. accoucher par voie basse,
1: mais en fait, je voulais absolument que ça arrive vite. Vite. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, ben, pas forcément vite, mais... Euh... Ont été bien, bien soutenus, franchement, par les gens de l'église, par les jeunes, parce qu'à l'époque, tiens il ne t'intéresse pas de groupe de jeunes. Et mmh. Ils venaient nous voir, enfin, nos proches venaient nous voir. On était vraiment bien soutenus. Et sincèrement, du coup, après, j'ai vécu le reste de mon, mon hospitalisation
0: euh, sereinement. Euh... Et est-ce qu'à partir du moment où ils t'annoncent que, que ta fille est partie, est-ce qu'ils te disent quand est-ce qu'ils vont? devoir t'accoucher, est-ce que ça prend des jours ou est-ce qu'ils te disent on va le faire là
1: En fait, ils peuvent pas te dire quand est-ce que tu vas accoucher. Eux, ils te disent tel jour, on va te donner le traitement pour euh, des médicaments pour pouvoir déclencher les contractions. D'accord. Mais ils ne savent pas quand est-ce que je vais mettre en, en route et quand est-ce que mon col va s'ouvrir. En fait, c'est oui. comme un accouchement normal, on peut pas savoir.
0: Et, et du est coup, qu est-ce qu'ils t'ont donné les médicaments le jour même Non, ce pas le jour même. Alors, je crois que c'était le dimanche ou le lundi. Donc, tu as dû vivre plusieurs jours
1: Oui, au moins une journée sûre, pleine, sans médicaments. D'accord. Et quand ils ont commencé à avoir. Et je crois que c'était le lundi qu'ils m'ont déclenché parce que le dimanche, il n'y a pas de médecins sur place. Ils a... mmh. sont moins nombreuses. Non, je crois que c'était le lundi qu'ils m'ont déclenché. Euh, qu'ils ont commencé à me donner les médicaments vraiment. Et euh, les contractions ont commencé à se mettre en route. Et j'ai accouché le mardi.
0: Le mardi. Ok, ouais, donc encore 24
1: après. Et en fait, donc j'accouche, ma maman est là dans les parages. Thierry était avec moi, mais on ne voulait pas avoir le bébé. Okay. En fait Thierry ne voulait absolument pas avoir le bébé, et donc moi j'ai suivi ce que, dis, ce que Thierry voulait, parce que lui il, il exprimait que s'il si voyait le bébé, du coup euh, il serait traumatisé à vie. Ouais. Tu vois, ce serait une image qu'il regardait à vie et lui il ne voulait pas okay. ça. Ça s'entend. Donc moi j'ai suivi euh, sa décision, et mm. je pense que ce n'est pas plus mal. Mmh. ma maman, elle, elle l'a vue, donc quand, en fait, quand j'ai accouché, ils ont envie de retirer le bébé. Bien sûr. Pas on le voit. Ma maman l'a vue, une fois qu'il était habillé, tout ça, qu'elle était habillée, et du coup, j'ai demandé qu'elle l'a pris la photo et juste je voulais voir une photo. Elle m'a montré la photo et c'est, franchement, c'était un beau bébé quoi, 3 kg 5, enfin, mmh. tu vois, elle était toute belle, enfin, le truc incompréhensible. Mmh. Et euh, du coup, forcément, il y a, après, il y a la, 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 la carte de service qui passe. Et qui te demande est-ce que vous voulez pas en charge les funérailles euh, Est-ce que est vous voulez que ce soit nous euh, Vous savez, on a fait euh, les photos, les empreintes, les, si vous, les bracelets, tout ça. Si vous voulez les récupérer, vous nous dites on peut vous les donner. Ouais. Euh, en enfin, bah, tout, fait, tout ce qu'ils sont obligés de, de, de nous dire. Et euh, si vous voulez voir le bébé, euh, même euh, cet après-midi, demain, ce soir, quand vous voulez, on, on vous y amène. Enfin, voilà. C'est vous qui prenez la décision, mais en tout cas, sachez que tout est possible. Donc j'ai dit, euh, dit non non on veut pas, euh, on, récupérera pas on récupérera pas les, les empreintes et puis euh, on on verra pas le corps mm. et puis on voudrait que ce soit quand même euh, le petit colmoulin qui prenne en charge la... le,
0: les frais les, funérailles de... les en fait ouais. et
1: elle m'a dit ok il n'y a pas de souci mais j'ai quand même demandé, mais est-ce que du coup même si vous prenez en charge est-ce que nous on peut faire une petite cérémonie euh, avant que du coup vous la preniez en charge pour euh, l'incinération, tout ça elle dit où il n'y a pas de souci, il mmh. n'y a pas de problème, euh, on, on donnera rendez-vous et puis euh, comme ça vous pourrez faire votre cérémonie tranquillement dans une pièce qui est dessinée, tout ça machin. Ok, bah du coup là, euh, le lendemain, bah c'était l'heure où on devait partir. Et là on part, et je monte dans la voiture, je ferme la porte, et là, j'attirais, je fais son rire. En fait, je pense que l'accouchement était terrible, mais le fait qu'on soit encore dedans, et ben, ça faisait pas, c'était là, mais là, de fait de partir, et j'ai pas de bébé, j'ai pas de couffin, j'ai pas de. de enfin, j'ai rien. Et en fait, c'était vraiment presque insurmontable. C'est ça qui était vraiment très dur pour moi, c'est de mmh. repartir les mains vides. C'était une
0: catastrophe. Parce que tu es arrivée à l'hôpital avec ton bébé, avec ton mari, et tu es censée euh, aller accoucher, normalement, pour avoir un enfant en vie avec toi, et en ça. fait, on te mmh. demande de signer des papiers pour l'enterrer. Exactement.
1: Donc euh, ouais, très 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 compliqué, et heureusement que ce jour-là, euh, j'avais des, des amis euh, qui sont venus direct, quand, en fait, quand je suis arrivée à la maison, moi, parce que c'était trop compliqué, enfin, je disais... Et, et je leur disais, mais je comprends pas, en fait. C'est tellement dur de repartir les bras... enfin, les bras et de dire que, bah, c est, c est, enfin, voilà, je la reverrai, je la reverrai plus, c'est simple, enfin, c'est... C'est comme ça, en fait. Mais en même temps, en tant qu'enfant de Dieu, on a l'espérance qu'on qu la reverra là, enfin... Amen Et puis, et puis voilà, enfin, mais sur le coup, on ne pense pas tout de suite à ça. Non. Il y a la douleur qui est là, et en fait, euh, là, pendant un instant, même, même quelques jours, on se dit, « Ben Dieu, je te mets un peu de côté, parce que là, j'ai besoin de vivre un peu mon... ma souffrance tout seul, mon deuil tout seul. Et
0: puis, je reviendrai à toi quand tu auras vu, en fait. »« Quand j'aurai respiré Exactement, ouais. à peu près mon souffle.
1: Ouais. » Et puis, euh, on était chez mes parents euh, quelques jours, quand même. Et puis, le dimanche qui a suivi, en fait, euh, Amélie, la Warriors, a voulu aller à l'église, qu'on va à l'église. Et donc, tu vois, je t'ai collé à ma mère, comme c'est si que j'étais une gamine, parce que je voulais que personne ne parle. Mais bien sûr. Donc, j'ai collé à ma mère, et je dit maman, dès que c'est fini, on s'en va, enfin, tu vois, euh, vraiment. Et c'est surtout qu'après, avec le... Enfin, quelques temps plus tard, ou avant d'aller au culte, je ne sais plus comment ça s'est passé, Mais Thierry m'a dit il euh, y a un chant, en fait, que Dieu m'a mis à cœur pendant plusieurs temps avant qu'il se passe ça. C'était le chant euh, avec le pont ou le refrain qui dit qui ⁇ euh, Je donne et je reprends oh. ⁇ Et en fait, du jour où Thierry m'a dit ça, en fait, ce chant-là, je n'ai pas pu le chanter pendant des mois et des mois, voire même si ce n'est pas des années. Des années ouais. Ouais. Et ça a été très compliqué pour moi. Mais bien sûr. De, de chanter et il me dit mais je, tu vois je comprenais pas pourquoi ce chant je comprenais pas pourquoi tu donnes tu reprends tout ça je comprenais pas et aujourd'hui avec le recul maintenant que tout ça est passé bah c'est là où je comprends que ok Seigneur tu donnes mais en même temps tu reprends quand tu veux en fait rien nous appartient c'est ça appartient. et en fait on est au contrôle de rien c'est ça donc voilà le truc se passe je rentre à la maison enfin chez mes parents tout ça là, là. et puis euh, la semaine qui a suivi eh bien, le jeudi, c'était le jour de la cérémonie avec euh, bah, pour, le, pour, notre, pour notre fille, qui s'appelait, du coup, qu'on avait nommé euh, Lilia. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, ma belle mère était, était là. Euh, ma, mes parents, et puis les anciens déglés, on voulait pas faire un gros truc. Mm -hmm. mon petit frère, je sais même plus s'il était là. Enfin, mes souvenirs sont même pas. Mm -hmm. Et donc, on arrive là, et puis on dit, bon, voilà, c'est là euh, la... Pièce est là. Par contre, euh, on n'a pas pu laisser le cercle ouvert parce qu'elle était vraiment pas jolie. En fait. ouais. Et c'est ce serait beau. Vous laisser avec un mauvais souvenir et tout. Puis nous, en même temps, on s'était dit, ben bah, non, on ne voulait pas te s'en avoir. Donc, dans tous les cas. Et donc là, on ouvre la porte et tu rentres. Tu vois une pièce euh, blanche, tu vois. Puis au milieu, tu as ce petit cercueil qui fait, je ne sais pas, 50 cm. Mais en plein milieu, tu vois, comme ça ça fait très glauque. Vraiment très très bizarre. Et toi, tu rentres là-dedans et tu te dis « Tu devoir supporter une cérémonie là-dedans avec un petit cercueil comme ça, et où il ne devrait même pas y avoir un petit cercueil déjà, Enfin, ça devrait même pas... » Enfin, tu vois, as, du coup. Et là, tu vois tout le monde qui pleure autour de toi, tu te dis « Mais c'est... » Tu vois, et moi, c'est. Enfin, je me suis mis à pleurer, je me suis arrêtée de pleurer, Enfin, c'est des émotions que tu ne comprends même pas, en fait. C'est trop bizarre, tu ne tu sais pas. Comment tu dois réagir Est-ce que tu dois pleurer Est-ce que tu dois pas pleurer Est-ce que tu es en colère Est-ce que tu n'es pas en colère Tu sais même pas en fait, tes émotions, tu comprends même pas tes émotions. Et euh, vraiment quand même un temps très très dur. Hein. Franchement quand tu rentres dans une pièce, tu vois ça c'est très 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 dur. Et la cérémonie se fait et puis après elle, nous on s'en va et puis elle part et puis euh, l'hôtel la, la, se charge du reste tu vois. Et, euh, et puis voilà. Donc euh, là commence le cheminement de... De, du processus du deuil et qui quand, quand on connaît pas ça euh, est hyper compliqué parce que euh, une femme et un homme n'ont pas les mêmes émotions un homme et une femme ne réagissent pas la même manière mm -hmm. la femme a porté bébé monsieur ne porte pas bébé euh, et en fait il a... c'est comme si que tu vivais un peu les montagnes russes dans tes émotions parce que tu essaies de suivre un peu ton conjoint mais en fait, euh, bah non, tu n'y tu, arrives pas parce que ton conjoint, lui, il n'a pas vécu la même chose que toi. Il n'a pas senti les bébé bouger en, enfin, en lui, tout ça. Et en fait, euh, moi, j'avais l'impression que Thierry, son deuil, il était euh, très rapidement fait. Mm. Et moi, je ne comprenais pas. Mais je me dit, mais pourquoi moi, j'en suis encore là Pourquoi je n'y arrive pas Mais en même temps, enfin, c'était hyper compliqué. Tu... C'était
0: très, très dur.
1: Très dur. Et en même temps, euh, j'avais aussi ma belle-maman qui était là. Qui... Et moi, je n'avais juste pas besoin d'elle, en fait. Mm mais tu vois, elle voulait venir pour prendre soin de moi, mais moi, j'avais juste pas envie, j'avais juste envie d'être toute seule. Bien sûr. Et donc, du coup, ça a créé des tensions aussi, tout mmh.
0: ça. Enfin, le chaos, enfin, ça, c'est un peu le chaos, quoi. Mais c'est très compliqué, même, je pense, pour euh, justement, c'est aussi pour ça que, que, que j'ai besoin que tu prennes la parole. C'est aussi pour euh, peut-être euh, expliquer pour des personnes qui sont dans cette situation, quelle réaction devrait avoir les proches quand on perd un enfant et euh, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas mm. Et comme tu dis, on a besoin d'être seul.
1: Alors moi, je dirais qu'en en fait, on est tous différents. Mm. On est tous différents et on n'a pas les mêmes attentes. Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément besoin de ma famille H24 ensemble.
0: Mmh. J'avais
1: besoin d'aller voir ma mère, j'avais besoin de se contacter maman, tu vois, mon fille. Bien sûr. J'avais besoin de prendre du temps avec mon mari, j'avais besoin du de... temps Mais surtout mes, mes amis, tu vois. Mmh. Mes amis très proches, elles, elles ont été très importantes à ce moment-là. Et franchement, euh, je crois que si elles n'avaient pas été là, euh, je pense que je n'aurais pas vécu ce temps de deuil comme je, comme je l'ai vécu, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, la semaine d'après la, la, la cérémonie de, les, des funérailles, funérailles euh, il n'y avait pas un jour où j'étais toute seule, en fait. Tu vois Ok. Et elles étaient tout le temps là, euh, que ce soit Ruby, euh, à l'époque, il y avait Laetitia qui est plus là, qui est à Strasbourg, il y avait Elodie de Fontaine, enfin, voilà, elles étaient tout le temps là. Et je pense que si elles n'avaient pas été là, ça aurait été vraiment différent. Et parce qu'elles savaient que. Euh, on parlait de tout et de rien. En fait, on ne parlait pas. pas euh, Comment tu vas Machin. Enfin, tu vois, c'était n'était pas. Euh... Remettre comme si on remettait une piqûre, tu vois, euh, là où ça faisait mal. Non, elles étaient là et on passait de tout et de rien. Avec ici on faisait de la broderie. Avec Ruby, on faisait sans arrêt des jeux de société. Enfin, tu vois, et on passait des mois à rigoler. Mm -hmm. Les gens, quand ils me voyaient le dimanche après dimanche, ils me disaient, mais enfin, nous, on ne comprend pas. Comment tu fais pour être comme ça alors que tu as vécu ça il y a 10 jours, 15 jours, tu vois Bien sûr. Je dis, mais d'une, il y a Dieu qui fait son œuvre en moi parce que ça ne peut pas être autrement. Et je pense que j'ai aussi une capacité. Euh, c'est avec le temps que je, que je réalise que j'ai une capacité qui est assez... une capacité à,
0: à rebondir, à... À,
1: rebondir à, à gérer les situations qui sont un peu catastrophiques. Mmh.
0: Euh,
1: donc, je rebondis plutôt bien. Et puis, quand tu es bien entouré, et ben, ça, ben, ça le fait. Ouais. Après, il y a des gens qui auront besoin plus de leur famille H24, euh, qui auront besoin juste... Euh, voilà. enfin, on est tous différents. Donc, en fait, je n'ai pas de, de clé à donner. Parce que moi, j'avais pas besoin forcément d'être toujours avec mes parents, toujours avec ma belle-mère. J'avais besoin d'être toute seule. Et puis, j'avais besoin de mes amis, tout simplement. Et avoir du temps avec mon mari, où c'était pas forcément le cas parce que lui travaillait. Moi, je ne travaillais pas parce que j'avais le droit quand même à mon congé maternité, mine de rien. Ça reste quand même un bébé né à terme. Donc, du coup, j'avais quand même mes droits qui étaient là. D'accord. Et puis, euh, au mois de mai, et puis au mois d'août, on est parti euh, donc tout le temps. Voilà, par enfin, processus normal, ça va, ça va pas, machin, voilà, c'est normal. Et au mois d'août, on est parti en vacances à Nice chez mon mmh. frère. Et euh, Thierry prêchait là-bas. Et à la fin, il y avait une parole pour nous, tout ça. Et euh, moi, ce que j'en ressors, alors Thierry, lui, n'en a, a pas ressorti la même chose que moi. C'est moi, bon, on n'est pas, on est encore deux êtres différents. Et moi, ce qui est... en, en ressort, c'est j'ai vu que malgré ce que tu as pu vivre, tu t'es toujours accroché à moi. Tu ne m'as pas tourné le dos. Wow. Tu vois mm. Et pour moi, ça, ça a été... Euh... Ben, c'était beau, je me suis dit, ouais, Dieu, franchement, mm. tu m'as retiré ma fille, enfin, le dire, c'est le plus beau cadeau que tu peux nous donner, tu nous l'as retiré, mm. mais pour un moment, je te tournerai le dos, tu vois, parce que je sais que malgré tout, j'ai besoin de toi,
0: Amen. parce que malgré
1: tout, j'ai besoin de grandir avec toi, j'ai besoin que tu me transformes encore, enfin, et je sais qu'au travers de cette situation-là, tu veux travailler en moi et tu veux que je sois aussi une porte-parole pour ceux qui vont vivre ça. Mais exact. Moi, rien de mieux que dans mon milieu de travail où je travaille en grossesse pathologique, où je travaille en maternité, où je travaille en gynécologie, et où euh, toutes les semaines voire, euh, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être tous les quinze jours, on voit des, des, des dames arriver pour des morts pétales, mm. et où, euh, je, quand je rentrais dans la chambre et bien avec ma collègue, on ne savait pas quoi dire, et bien là où, je, quand je rentrais dans une chambre, je savais quoi dire. Waouh. Alors, pendant, certes pendant longtemps, hein, ma collègue infirmière me disait, euh, « Amélie, est-ce que… »« j'ai Non, je ne peux pas rentrer, tu vois. » Mais bien temps... sûr,
0: de... ouais, il faut... fallait que tu te soignes, qu'il y ait un baume Exactement. sur ton cœur. Exactement,
1: j'avais besoin vraiment d'un de... temps parce que je me suis Ouais, non, c'est trop dur encore, je ne peux pas rentrer dans une chambre, de quelqu'un qui a vécu ça, c'est encore trop intense pour moi. Mm. » Et quand le temps est venu, je disais à ma collègue « Non, il n'y a pas de souci, tu viens avec toi. » On va l'accueillir à la patiente, on... on va papoter. Et puis, euh... alors quand ma collègue était là, je poter. Je ne papotais pas forcément longtemps, mais quand j'étais toute seule, bah, du coup, c'était l'occasion pour dire que bah, j'ai vécu ça, donc mmh. je sais ce que vous viviez. Mmh. Et je disais, vous savez, moi, il y a quelques temps en arrière, je n'avais pas vécu ça et je ne pouvais pas savoir ce que vous viviez. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. Je connais votre seuil de douleur, en fait. Mmh. Je comprends votre souffrance, je comprends votre colère. Et... et voilà, donc, si vous avez des questions, si vous avez, si vous, enfin, voilà, peu importe. Je suis en tout cas présente et il euh, y en a plein du coup qui me disaient mais merci beaucoup madame parce que franchement euh, on se sent écouté entendu on se sent comprise. Ouais. Et j'ai dit mais vous savez et c'est ce que je dis encore aujourd'hui dans peu importe les situations, moi j'aime bien dire ce que je n'ai pas vécu, je ne peux pas comprendre. Et ce que je, je, ce que je vis, je peux le comprendre.
0: C'est une réalité. Et c'est
1: une réalité, on ne peut pas comprendre en fait tant qu'on ne vit pas les choses.
0: Et c'est surtout très dur ayant été de l'autre côté aussi... Euh... Quand on arrive et que des fois, il y a de la violence au niveau médical, verbal, on nous dit, oh, vous savez, ça arrive tous les jours.
1: Mm.
0: Mais en fait, je n'ai pas besoin de savoir que ça arrive tous les jours. Là, je suis juste en train de faire le deuil mm. de mon bébé qui est en train de partir. Mm. Et des fois, on nous lance des, ouais. des, des punchs et c'est d'une violence.
1: C'est vrai qu'on lance beaucoup de, dans le médical à ce niveau-là. Pour les grossesses, en tout cas, on lance beaucoup de pics. Surtout des déb débuts de grossesse. Jusqu'à 12 semaines, 16 semaines. Parce que c'est ce qu'on appelle des fausses couches précoces. Mmh. Et ça, des fausses couches précoces, c'est une grossesse sur trois. Donc c'est énorme. Et donc en fait, euh, pour les gynicaux, tout ça, c'est euh, un processus qui est quasi normal. Et il y a récemment, j'ai posé la question parce que je savais en fait que c'était un terme médical. Hein, je mmh, par... Bien sûr. Tu vois vas pas au niveau spi, mais au, ni au niveau euh, médical. C'est comme si c'était normal, c'est-à-dire que le fœtus, où il s'accroche, ou il s'accroche pas. Et donc, du coup, je posais la question quand il y a un gynéco, je lui dis Mais explique-moi pourquoi il y a autant de fausses couches à ce petit terme-là Parce que oui, c'est une grossesse sur trois, c'est énorme. Elle me dit tout simplement Mais moi, quand il y a quelqu'un qui fait une fausse couche, moi, j'explique je, je, enfin, je, à la patiente qu'en fait, c'est soit il y a un problème de, de sanguin, donc en fait, le bébé, pof, il part tout seul, soit. Juste, il y a problème de chromosome et l'appareil, il ne tient pas et il s'en va.
0: C'est ce qu'on appelle dans le terme la sélection naturelle. C'est très douloureux quand on ouais. nous dit comme ça. C'est une réalité, hein. c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore des, de l'évolution à faire dans le Exactement. médical pour juste, quand ça se passe, ne mm -hmm. pas utiliser certains termes. Mm -hmm. Ils peuvent détruire des parents. Exactement. Parce que c'est ouais. une violence inouïe. Heureusement qu'aujourd'hui, on a
1: encore des gynécaux qui sont, euh, qui sont bienveillants. Alors, euh, je pense que les gynécaux sont, sont même plus, plus bienveillants que certaines sages-femmes.
0: Oui, tout à fait. Et,
1: et en fait, je pense que nous, nous, nous étant euh, euh, chrétiennes, en ayant ce regard spirituel, et elles non, pas du tout. Elles, elles ont que ce regard médical. C'est ça. Donc en fait, nous on n'a pas le même regard. Mm -hmm. Et c'est pour ça aussi que ça peut être parfois hyper touchant, hyper hyper blessant, parce qu'on n'a pas le même regard. Pour elles, c'est normal en fait. C'est ça. Et ben vous avez fait une fausse couche, ça arrive très souvent, c'est normal. Et ben trouvez une grossesse, peut-être que ça fera. Ouais. Mais c'est pas les bons mots. Mais non, c'est bien plus. pas les bons ultra mots. Très violent, ouais. ouais. Et moi combien de fois j'ai eu des de, 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 de dames venir en gynécologie à 12 semaines qui perdent leur bébé, première fausse couche, deuxième fausse couche, troisième fausse couche, et elles mmh. ne pas, en fait. Et donc, du coup, nous, on est là pour, euh, pour dire, non, mais il ne faut pas perdre l espoir. C'est ça.
0: C'est ça, ça, ça mmh. l'attente, en mmh. fait, de, de la future maman, c'est de se dire, mmh. alors déjà, il va falloir faire d'abord ce deuil, mmh. mais après ça, il y a de l'espoir. Et il y aura toujours de l'espoir tant qu'il y aura de la vie. Exactement. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, je voulais savoir, toi, ta relation avec Dieu, comment elle a été quand justement, tu, tu as perdu cet enfant, euh, tu as dit que tout à l'heure que tu avais eu un, un moment où tu avais besoin de temps avant de revenir vers Dieu parce que tu avais ta souffrance qui était tellement forte au final que tu ne voyais plus autour de toi ce qui se passait. Mm. Mais à quel moment euh, est-ce que Dieu t'a montré un moment qu'il était là Est-ce que tu as ressenti, je ne sais pas, peut-être une paix ou même au fur et à mesure, mais tu sens, as senti que c'était autre chose
1: En fait, je crois que j'ai... Alors, il y a ce temps, effectivement, où euh, « Seigneur, non, quand j'y je, quand je, reviens, je reviendrai vers toi. » Mais ce temps-là où, euh, où j'ai vraiment été soutenue, tu vois. Mmh. Euh, sincèrement, je ne criais pas à Dieu, je ne je, je priais pas à Dieu, tu vois. Parce que c'était trop dur pour moi. Bien sûr. Mais je, je crois, et j'en suis certaine, que durant quand même tout ce temps-là, Dieu prenait soin de moi. Parce que je ne pouvais pas, en fait, réagir, avoir ces temps de rigolade, tout ça, s'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, tu vois. Et en fait, il y a eu ce déclenchement où j'ai repris ma relation euh, vraiment intense avec lui, quand j'ai su, quand il m'a dit que tu m'as pas tourné le dos, alors que, alors que tu as vécu quelque chose de fort, enfin, quelque chose de, de tragique, tu vois. Et c'est à ce moment-là où j'ai repris en fait ma relation euh, avec Dieu.
0: Il t'a rappelé. Il,
1: il m'a rappelé. Il m'a rappelé. Mais, euh, ouais. Mais je sais que tout ce temps-là, d'avant, il était avec moi. Parce que sincèrement, tu ne peux, tu peux, tu peux pas... Mais moi parfois quand, quand, quand j'y repense et quand on reparle de ça avec des amis, tout ça, et euh, je, je me dis, mais c'est ben, l'impression d'être un extraterrestre, tu vois. Mm. Je, ben, je, pas la fille, pas normal de réagir comme ça. Mm. Mais en fait, c'est pas moi. C'était Dieu qui lui en hein, c'était Dieu qui en moi, tu vois, sans que je m'en compte Et en fait, j'étais pas capable à ce moment-là de dire bah euh, ben, merci Seigneur, tu vois.
0: Mais que, oh, il a pris le relais, parce qu'il qu connaissait relais. la, la, la... Plus le taux de douleur.
1: Exactement. J'étais plus là à dire Seigneur, mais je ne comprends pas, tu vois la situation, mais à tirer on tout le temps la tête, mais pourquoi, mais machin. Tout le temps peut être, à être dans, 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 le, dans la rébellion, dans dire mm. pourquoi, 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 oh, de dire merci Seigneur, parce que oh, aujourd'hui je suis comme ça, mais c'est grâce à toi. Mm. Mais parce que je pense que je ne le réalisais pas, tout simplement. Hein. Je pense que dans mon processus de deuil, je, je le réalisais Bien pas. Bien sûr. Tu
0: vois. Mais tu as eu plusieurs grâces dans tout ça. Enfin, dans ce que j'entends, c'est que déjà, comme tu dis, Dieu t'a porté, puisque tu arrives à rigoler dans des moments où c'était mmh. tragique. Mais tu as fait grâce aussi que tu es toujours une amie qui soit disponible mmh. chaque mmh. jour. Ouais. C'est ce que tu me disais. Et, et la plus grande des grâces, c'est euh, que tu ne t'es pas séparé de ton mari. Mmh.
1: Ouais. Et
0: je pense qu'il y a beaucoup de couples après ce type d'épreuve, qui ne supporte pas parce que, comme tu dis, on a des réactions différentes. Et moi, je l'ai vécu avec P.A. où je ne comprenais pas ses réactions mmh. parce que je ne comprenais pas pourquoi il souffrait pas autant mmh. que moi. Mmh. Et, et c'est extrêmement compliqué ouais. hein, mmh. d'avoir une différence. de Alors qu'aujourd'hui, euh, je me dis, mais non, chacun vit ses douleurs, ses deuils, de la façon dont il peut aussi supporter. Mmh. Et même ce que P.A. me disait, il me disait, mais j'étais obligée d'être comme ça, sinon je me serais écroulée. Mmh. Si on s'écroulait mmh. tous les deux, c'était fini. Il n'y
1: a personne pour, euh, pour, euh, tirer pour retirer
0: l'autre Pour retirer l'autre, c'est ça. Et au mmh. final, euh, c'est juste une grâce merveilleuse que vous ayez pu tous les deux mmh. marcher main dans la main bon, et ça continue a continuer pas... à... Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il y a eu aussi enfin, d'autres contestes qui étaient là et tout, et où
1: un jour, j'ai dû dire euh, stop, quoi.
0: Mmh.
1: À un moment donné, euh, j'ai même dû faire un courrier lui faire un courrier parce que je n'étais pas capable de lui parler, tu vois, c'était trop dur. Et du coup, on est parti, on a pris un, un après-midi à parler, à pas marcher dans, dans la rue, tout ça, mm. pour dire non, là, faut, il faut, faut, faut faire quelque chose. Il faut
0: faire quelque chose.
1: Et tu vois, il n'y euh, a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose, la même situation. Et pareil, elle disait non, mais ce n'est pas possible avec mon mari, ça va être terminé. Enfin, je Comprends pas, il n'est pas présent, machin et tout. Et je disais, tu sais, il faut pas que tu lui en veuilles. Il faut surtout, un conseil que je peux donner d'ailleurs à toutes les femmes qui passent par là, c'est de ne pas en vouloir à son conjoint.
0: Mmh, jamais, allez. jamais,
1: jamais. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les émotions, nos émotions mmh. ne sont pas leurs émotions. Tout à fait. Notre vécu ne sont pas leurs vécu. Enfin, on est... Un homme est un homme, une femme est une femme. De toute façon, on est déjà opposé à la base. <rire> c'est vrai. Donc, en fait, on euh, est deux êtres différents. Peut-être avec deux, en plus, deux cultures différentes. Oui. Deux... Euh, deux euh, comment dirais-je Éducation, diffé éducation différente. Éducation différente. En fait, il y a tout qui rentre en jeu. Et mm. donc, en fait, moi, c'est souvent ce que je dis. Prenez le temps. Peut-être que lui, ça lui prendra 10 jours. Peut-être mm. que toi, ça te prendra 5 mois. Et eh bien, il n'y a pas de souci, c'est OK lui sera des jours, toi sera cinq mois. Mais par contre, dans tes cinq mois de processus, laisse ton mari tranquille. Ouais. Et lui dire ça, toi tu as 10 jours, mais laisse ta femme tranquille, elle a besoin de ces cinq mois. C'est ça. Tu vois Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on qu réalise et que quand, quand tu connais pas ça et que mmh. tu passes par là, et ben en fait, tu, tu te dis, mais non, mais j'ai peut-être un plan, je, je vais partir d'année, non, je vais... Enfin... T'as juste envie de, 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 de tout lâcher. De tout quitter. De tout quitter. Parce mmh. que, en fait, t'as incompris. Et en fait, vous ne comprenez pas. On dirait deux extraterrestres dans la maison qui ne se comprennent pas. C'est ça. Et en fait, non, c'est juste qu'il faut juste capter. Et donc, souvent, j'exprime je, je, ça même à mes patientes. Wow. Je leur dis, non,
0: il faut surtout prendre du recul. Vous, comme ça.
1: Lui, comme ça. Mais Et c'est OK.
0: Tu sais que c'est la plus belle, je pense, des choses que tu peux faire à des couples. Mmh. C'est qu'à mon avis, tes paroles, parce que tu as vécu ça, tu as peut-être sauvé énormément de couples. Mmh. Parce que c'est des mots qu'aucun gynécologue ou aucune sage-femme ne prononce. Mmh. Et ça, c'est tellement, je pense, la base de mmh. tout. Parce que le, le, le pilier de ta famille, c'est ton mari, c'est ta femme. Et si ça, déjà, ça, ça vacille, mmh. alors ça tient un peu debout.
1: Mmh. Mmh. De temps en temps, quand j'étais vraiment toute seule, je lançais un petit euh, « je suis chrétienne », donc moi… Euh... Wow. C'est Dieu qui m'a aidé, tu vois. Donc, mmh. je passais ça tant même à des femmes qui sont maghrébines. Hein, je je disais non, mais moi j'ai mon Dieu qui m'a aidé. Et euh, franchement, elles étaient, elles étaient épatées de, de voir, tu vois. Euh...
0: Mais tout le monde a besoin d'espérance, en fait. Ouais, et, euh, mmh. et je pense que des fois, on se retient beaucoup de parler de Jésus et au final, les gens ont tellement soif mmh. de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire autant de bien.
1: Oui, totalement. Mmh. Mais après, il faut faire en sorte aussi de ne pas... Tu vois, moi, avec le recul, bah, j'ai sorti tardivement, Je suis tombée enceinte de Stacy trois mois après. Quand même, quand même très rapidement. Ouais. Et peut-être même un peu trop tôt. Parce qu'en fait, tu sais, des fois, on pense qu'on est guéri. Que notre deuil est, fait, est, est fini. Et en fait, moi, moi je suis tombée enceinte de Stacy trois mois après. Donc, toi, je sortais à peine, en fait.
0: Oui, ouais, c'est ça. Je
1: n'étais pas encore totalement guérie. J'ai accouché, donc. Euh... Et en fait, avec le recul, donc il n'y a pas tant d'années que ça, hein, que je te dis ça, il y a peut-être 4 ans, même.
0: Ouais, 5 ans. D'accord. Où j'ai
1: réalisé, et ce que j'en ai parlé à une amie, où j'ai réalisé qu'en fait, mon deuil n'était pas fini. Parce qu'en wow. fait, j'ai été très dure à rester ici. Mais, et c'est là où tu comprends que il faut faire attention. Tu vois, de, de dire. Euh... Parce que souvent, on a tendance à faire un bébé pour remplacer, déjà. Un bébé
0: pansement, voilà. Euh... Un bébé
1: pansement. Mm. Et moi je pensais sincèrement que c'était pas un bébé pansement, et c'était pas un bébé, et moi c'était même presque mon bébé, pas martyr, mais c'était un peu euh, bah, là où j'allais me décharger sur elle, tu vois. Alors j'étais pas du tout violente avec elle, mmh. pas du tout, tu vois. mais j'étais très stricte avec elle, voilà, c'était comme ça que ça devait marcher, machin, machin, tu vois. Et ça, euh, et avec le recul, au départ j'étais pas sous-consciente. Et avec le temps, j'ai eu Madame Melina, j'ai eu Jason, et je me suis fait la mais punaise, je me suis pas du tout comportée avec celle-ci comme je me suis comportée avec les deux autres. Et là, je me suis dit, wow, est-ce que... à... ouais, il y a quelque chose à, à creuser encore après tant d'années. Ouais. Finalement, ce bébé-là est arrivé, je n'étais pas encore guérie totalement. Et c'est là où faut faire très attention, parce que du coup, il y a impact sur, le... sur notre enfant. En fait.
0: Ouais. c'est sûr. Et donc, du
1: coup, là, il faut prendre le temps de se poser, expliquer à ton enfant ce qui s'est passé. Parce que petites, elles ont su que j'avais eu un bébé, mais petites, elles n'ont pas compris, tu vois. Bien sûr. Expliquer, il y a eu un bébé avant toi qui est parti auprès de Jésus, tout ça, il faut, il faut, il faut prendre le temps d'expliquer. Et puis, du coup, même expliquer. Ben, du coup, je pensais que mon cœur était guéri. Mais en fait, je m'en suis un peu pris à toi, sans vouloir. C'est parce que c'est.
0: Et de demander à pardon. la
1: en fait, de... ouais. qui, qui m'a poussé à faire ça et demande de pardon.
0: Ouais. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau, parce qu'en plus, ta fille, euh, ta deuxième, pour le mmh. coup, celle sur qui tu as transféré mmh. ça, je pense qu'à partir du moment où il y a eu le pardon qui a été prononcé, pour elle, tout a été oublié. Bah, tout, est, euh, tout est différent. Ouais.
1: Et, et du coup, son regard sur moi est différent. Son regard ouais. sur mon, le comportement que j'ai pu avoir est différent. Tout à parce fait. Que, du coup, elle comprend hein, mes démos sur bah, « ma maman était comme ça moi, wow. que, tu et moi ». vois. C'est incroyable. C'est important de… Bah, on peut ne, ne pas le capter. Comme moi, je mis, l'ai pas capté pendant X années. Tu vois. Mmh, mmh. Mais il faut qu'à un moment donné, euh, Dieu nous ouvre les yeux. <rire> C'est ça. Bien. Ah ouais
0: ça craint. Mais ton témoignage est incroyable Amélie et merci infiniment déjà d'avoir pu partager ça parce que tout le monde n'arriverait pas à le faire. C'est aussi, je te remercie parce que ça fait remonter des émotions et c'est pas tous les jours euh, simple. Mais euh, vraiment, je te remercie juste trop parce que même moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec toi. Et je suis persuadée que ce témoignage va permettre d'aider d'autres femmes. Qui, qui vivent la même chose, parce que comme tu dis, c'est une grossesse sur trois. Mmh. Donc on est beaucoup, je pense, à écouter ce podcast et à avoir vécu cette mmh. même chose. Mmh. Et euh, wow, juste merci encore. Et, euh, et en tout cas, voilà, vous qui écoutez, j'espère que, que ça aura pu vous encourager en tout cas de persévérer, parce qu'il y a la lumière au bout et, et malgré tout, on peut le voir, mais on arrive à s'en sortir et on peut réussir à continuer à vivre aussi par la grâce de Dieu. Et voilà, bah écoutez, en attendant de vous retrouver bientôt, je remercie encore Amélie. Ben avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.